0: Tirol Live, ein Podcast der Tiroler Tageszeitung mit Chefredakteur Alois Fahner.
1: Herzlich willkommen bei Tirol Live, dem online interviewformat der Tiroler Tageszeitung, jeden Montag, Mittwoch und Freitag zu sehen auf dt.com. Der Angriff Russlands auf die Ukraine hat die internationale Weltordnung äh, aus dem Ruder laufen lassen und auch zu großen Sorgen, Ängsten in der österreichischen Bevölkerung geführt. Darüber und wie es weitergeht, darüber sprechen wir mit dem Tiroler Militärkommandanten Brigadier Ingo Strein. Schönen Tag.
2: Grüß Gott, vielen Dank für die Einladung,
1: Herr Brigadier. Es ist eine Eskalation, ein Ausbruch der Gewalt in der Ukraine. Wissen da auch Ihre militärische Einschätzung?
2: Ja, also vor etwas mehr als einer Woche, letzten Donnerstag hat also Russland das bisher Unvorstellbare durchgeführt und einen völkerrechtlichen oder völkerrechtswidrigen Angriff auf die Ukraine gestartet. Dieser Angriff, dieser Krieg ist also für uns, für unsere Generation in der gesamten Dimension und Brutalität und Grausamkeit eigentlich nicht vorstellbar. Und meine Gedanken sind einmal bei den bisherigen Opfern von dieser kriegerischen Auseinandersetzung. Es hat bereits sehr viele Verwundete, Getötete gegeben, sehr viele Gefallenen auf beiden Seiten, weil nämlich auch die Ukrainer eine sehr starke Gegenwehr zeigen. Wie hat der Angriff begonnen? Begonnen mit Raketenangriffen, mit Luftschlägen, mit weitreichenden Präzisionswaffen, wurden vor allem militärische Einrichtungen bekämpft, Flughafen, Kommandostände der ukrainischen Armee, um kurze Zeit später mit militärischen Kräften, mit Panzern vorzustoßen, um Gelände in Besitz zu nehmen, ukrainisches Gelände. Hier konnten in den ersten wenigen Stunden doch äh, relativ tiefe Einbrüche verzeichnet werden, aber die ukrainischen Streitkräfte haben einen sehr starken Kampfwillen gezeigt und die Verteidigung aufgenommen. Genommen und hier also wirklich ein Gegenwehr gezeigt, die den russischen Angriff etwas zum Stocken gebracht haben. In den letzten Tagen wurden also kaum Vormärsche gemeldet. Es wurden vor allem Reorganisationsmaßnahmen durchgeführt auf russischer Seite, logistische Maßnahmen gesetzt und Zeit eingeplant für die Verhandlungsführungen. Was man vielleicht jetzt sagen kann zum aktuellen Zeitpunkt, es ist ein Konflikt, der regional beschränkt ist auf Ukraine, Russland und gegebenenfalls Weißrussland aktuell. Und zum aktuellen Zeitpunkt gehen also keine Gefahren aus für Österreich oder für die Tiroler Bevölkerung.
1: Sie sprechen von aktuellen Gefahren. Trotzdem, es gibt natürlich die Sorgen in der Bevölkerung. Es hat ja auch Atomdrohungen zumindest zwischen den Zeilen gegeben. Die Streitkräfte wurden in Alarmbereitschaft versetzt in Russland. Schätzt man das so ein, dass das quasi Drohungen waren, um dem Westen zu signalisieren? Mischt euch nicht ein? Also wir vom Bundesheer haben ja hier drei Experten
2: namhaft gemacht, die die Situation vor Ort genauestens immer analysieren. Und ich darf mich in der Einschätzung, was die nukleare Bedrohung angeht, hier anschließen an die Experten, die Folgendes festgestellt haben. Es gibt also in der russischen Doktrin zum Einsatz von Nuklearwaffen vier Bereitschaftsstufen und hier sind wir jetzt auf die zweite gestiegen. Also wir sind von einem tatsächlichen möglichen Einsatz noch weit entfernt und der zweite ist, es gibt also vier Anlassfälle für einen derartigen Einsatz von Nuklearwaffen und auch hier ist also weit und breit kein derartiger Grund aktuell sichtbar.
1: Es gibt die Sorgen, es gibt die Ängste, quasi wie sicher ist das Land, wie sicher ist auch die Energieversorgung, aber eben auch die militärische Frage. Sie sind im Krisenstab tätig. Wie schätzt man da die Lage ein, auch was die weiteren Monate betrifft?
2: Also das Bundesheer ist aktuell eingeteilt oder mit eingebunden bei zwei Krisenstäben, den gesamtstaatlichen Krisenstab in Wien gemeinsam mit der Bundesregierung und wir vom Militärkommando sind eingebunden hier regional mit dem Land Tirol beim Sonderstab Ukraine. Dieser wurde also gebildet vor wenigen Tagen am Dienstag, um eben die Auswirkungen auf Tirol zu beurteilen. Die Auswirkungen sind ja derzeit weniger von Sicherheitsrelevanz, sondern es geht vor allem darum, wie geht man um mit Flüchtlingsaufnahmen, Flüchtlingsbetreuung, die Energiefrage, spielt eine dementsprechende Rolle und auch sonstige Auswirkungen auf Tirol. Hier gibt es also ein Gremium, wo die Tiroler Landesregierung jetzt zweimal dabei war bei den Sitzungen, wo also alle Vertreter von wesentlichen, wichtigen Behörden in Tirol zusammentreten. Unsere Aufgabe als Militärkommando Tirol ist es, hier unsere militärische Lageeinschätzung weiterzugeben, auf der einen Seite und im Anlassfall, sofern erforderlich, die Expertise von unserer Seite, zum Beispiel im logistischen Bereich, zur Verfügung zu stellen. Wichtig ist also jetzt meiner Meinung nach, dass wir Solidarität zeigen mit den Ukrainerinnen und Ukrainern und dass wir Flüchtlingen und den Leuten vor Ort bestmöglich helfen, humanitäre Hilfe zukommen lassen.
1: Welche Aufgaben könnte das Bundesheer hier übernehmen? Sie haben die Flüchtlingsfrage angesprochen, aber es können natürlich auch Beratungsthemen sein für die Bevölkerung, die ja jetzt im Besorgnis sind, oder? Ja, natürlich.
2: Es ist die logistische Expertise, die vielleicht abgegriffen wird und natürlich auch die gesamtheitliche Einschätzung des Bundesheers zu diesen Vorkommnissen vor Ort und eben Einschätzung mit den Auswirkungen auf Österreich.
1: Inwieweit spielen dann auch mögliche Cyber-Attacken und so weiter eine Rolle? Es ist ja auch immer wieder die Rede von Sicherheit der Energieversorgung. Könnten natürlich Blackouts auch aus dieser Richtung drohen. Inwieweit ist da auch das Bundesheer eingeschaltet? Also
2: wir beobachten die Situation natürlich sehr genau, auch mit unseren Experten in den verschiedenen Stäben und Stellen. Derzeit ist, so wie ich betont habe, der Konflikt beschränkt auf diese zwei bis drei Staaten. Sowohl was die Kampfhandlungen vor Ort anbelangt, als auch die Propaganda, die parallel dazu äh, durchgeführt wird, also Kampf um, den, um die Informationshoheit, aber auch Cyberangriffe. Also Cyberangriffe finden derzeit vor allem gegenseitig statt zwischen der Ukraine und Russland.
1: Der Westen ist irgendwie auf dem falschen Fuß erwischt worden oder kalt erwischt worden. Man hat nicht damit gerechnet, dass quasi mitten in Europa, so ein Konflikt ausbrechen kann. Was heißt das jetzt auch für die Militärs quasi im Freien Westen? Dieser,
2: dieser Konflikt ist natürlich nur wenige Tage alt. Ja? Und man kann noch nicht alle Auswirkungen restlos jetzt abschätzen in Zukunft. Aber was man jetzt bereits sagen kann, ist, dass aus einem schwierigen Partner Russland ein unberechenbares Gegenüber geworden ist und das hat natürlich jetzt europaweit zu einer breiten Diskussion zur Sicherheitsarchitektur geführt. Es gibt also hier jetzt die ost- und Nordeuropäischen Staaten, die sich bestätigt fühlen. Die waren ja jetzt schon, haben schon lange gewarnt vor Russland, vor den russischen Aggressionen. Die fühlen sich bestätigt. Es gibt andere Länder wie Deutschland. Die also jetzt äh, mit 100 Milliarden sofort Investitionen in die deutsche Bundeswehr reagieren und das Bruttoinlandsprodukt äh, oder die, den Anteil des Verteidigungsbudgets am Bruttoinlandsprodukt auf 2 erhöhen werden. Ähm, was auch geschehen ist, sind also eine sehr breite Allianz und Zustimmung zu den wirtschaftlichen Sanktionen, zu Flugverbotszonen, zu sportlichen Sanktionen. Und auch in Österreich hat also eine breit angelegte Diskussion zur Sicherheitskonzeption begonnen.
1: Die, diese Diskussion hat begonnen, ist jetzt im Gange. Das Bundesheer wurde ja mehrfach kritisiert, auch von Militärs wurde über Jahre quasi ausgehungert. Ich nehme an, Sie stimmen diesem Befund zu. Was sollte da jetzt passieren? Also, aus meiner Sicht ist der Kern aller Überlegungen und
2: Besprechungen und Diskussionen. Da geht es um die umfassende Landesverteidigung mit ihren vier Säulen. Die wirtschaftliche Landesverteidigung, die zivile Landesverteidigung, die geistige Landesverteidigung und die militärische Landesverteidigung. Für mich als Militärkommandant oder als Bundesoffizier sind besonders die geistige Landesverteidigung und die militärische Landesverteidigung hier im Fokus. Ich umreiße mal kurz die geistige Landesverteidigung. Die kann einem und soll einem einfach bewusst machen, jedem Bürger von Österreich, jeder Bürgerin von Österreich, dass Freiheit, Frieden und demokratische Grundwerte nicht von sonst kommen, sondern dass man für die arbeiten muss, dass man für die einstehen muss. Und man sieht es jetzt also auch ganz besonders in der Ukraine, dass man für die, diese Werte und diese, diese wesentlichen Frieden ja, dass man die auch verteidigen muss. Und das für die, darum finde ich die geistige Landesverteidigung sehr wichtig. Die militärische Landesverteidigung haben sie eben festgestellt, dass wir hier Investitionsbedarf haben. Auf das wurde ja schon in den vergangenen
1: Jahren immer wieder hingewiesen. Ich habe sogar bezweifelt, ob es die noch braucht, das Bundesherr. Bei zivilen Fragen soll helfen, soll Schneeschaufeln, soll bei Skirennen mithelfen. Aber die Militärische ist ja quasi in Frage gestellt worden, ja. sogar von der Politik. Also ich denke, dass also genau dieser Krieg, dieser Konflikt
2: im Osten, ja, in unmittelbarer Nähe von Österreich, hier sehr vielen die Augen geöffnet hat. Und man sieht einfach, dass eine funktionierende militärische Streitkraft für ein Land unverzichtbar ist. Weil die erfüllt mehrere Funktionen. Erstens, eine funktionierende Streitkraft hält ab, hält einen Gegner ab, hier äh, zu überfallen und kriegerische Handlungen zu beginnen. Sollte das dann der Fall, ist, Fall sein, dann äh, kann man mit einem funktionierenden Bundesheer die entsprechenden Gegenmaßnahmen setzen. Und auch in sonstigen Konflikt- und Krisen- und Katastrophenfällen kann man das Bundesheer oder eine funktionierende Streitkraft als strategische Reserve einsetzen. Und deswegen denke ich einfach, dass jede Investition in das Bundesheer, in die geistige Landesverteidigung und in die militärische Landesverteidigung eine sehr gute Zukunftsinvestition für, für Österreich ist.
1: Deutschland, Sie haben es angesprochen, nimmt 100 Milliarden Euro in die Hand, jetzt quasi über Nacht ist der Beschluss gekommen. In Österreich gibt es da Summen, die man, sich, die man brauchen würde, um sich zumindest halbwegs wehren zu können. Also ich, ich denke, dass wir schon
2: erkannt haben in der Vergangenheit, dass die Sicherheitslage global eine schlechtere wird, weil nämlich das Verteidigungsbudget seit dem Jahr 2016 eigentlich stetig ansteigt. Ähm, es gibt also hier auch schon Papiere und Konzepte des Generalstabes, wo diese Fähigkeiten, Defizite des Bundesheeres genau festgeschrieben und analysiert werden. Was wir jetzt machen müssen, ist, dass wir ganz genau analysieren, beobachten, was passiert in der Ukraine und das mit den bisherigen Analysen vergleichen, hier die richtigen Ableitungen äh, treffen und diese dann der Frau Bundesministerin übergeben und die wird dann die richtigen Entscheidungen treffen und mit dem Finanzminister dann in die Verhandlungen
1: treten. Herr Brigadier, danke schön für das Gespräch. Dankeschön. Am Montag, den 8. März, wird wieder der Internationale Frauentag begangen. Äh, wie sieht es aus um die Gleichberechtigung der Geschlechter? Darüber sprechen wir mit der Gleichbehandlungsanwältin für Tirol, Salzburg und Vorarlberg, Katharina Raffel. Willkommen im Studio.
0: Guten Tag, Herr Fahner. Danke für die Einladung.
1: Äh, Frau Raffel, Sie stehen in Westösterreich einer Institution vor, eine Bundeseinrichtung, die sich äh, um die Gleichbehandlung kümmert. Was sind denn die konkreten Aufgaben?
0: Also die Gleichbehandlungsanwaltschaft, bei der ich tätig bin, ist eine Einrichtung des Bundes, wie Sie richtig gesagt haben. Und wir beraten und unterstützen Personen, die sich diskriminiert erachten, aus ganz bestimmten Gründen, nämlich erstens Geschlecht, Rassismusfälle, also ethnische Zugehörigkeit. Religion, Weltanschauung, Alter und sexuelle Orientierung. Nachdem Sie den Internationalen Frauentag so prominent, Gott sei Dank, in den Fokus nehmen seitens der DT, ähm, möchte ich auch gerne über die Situation von Frauen sprechen und da im Zusammenhang damit, welche Fälle im Diskriminierungsbereich da an uns herangetragen werden.
1: Aus Ihrer Sicht äh, wissen die Situation. es kommen Fälle zu Ihnen, ich glaube, relativ viele Fälle auch, die gemeldet werden. Um welche Problemfälle handelt es sich denn da?
0: Also, wenn es um Diskriminierungen aufgrund des Geschlechts geht und sich sind überwiegend Frauen betroffen, natürlich können sich Männer auch aufgrund des Geschlechts an uns wenden, aber da sind wir leider immer noch sehr häufig einmal der Themenbereich sexuelle Belästigung am Arbeitsplatz, das ist der eine große Bereich. Dann geht es natürlich auch um Vereinbarkeitsprobleme. Stichwort die Karenzrückkehrerin kehrt zurück nach der Karenz und findet dann schlechtere Arbeitsbedingungen vor, ist dann vielleicht nicht mehr in der Leitungsposition gern gesehen, wird dann in dem Zusammenhang vielleicht auch gemobbt, sage ich jetzt einmal. Ein weiterer Punkt, wie wir ja wissen, ist es ja leider immer noch so, dass so im Durchschnitt betrachtet Frauen in Österreich um circa ein Viertel weniger Lohn bekommen. Da ist jetzt auch, Das hat natürlich eine große gesellschaftliche Relevanz und da ist natürlich auch ein Diskriminierungsgrund dahinter. Und ja, weitere Fälle sind, dass zum Beispiel gerade neulich wieder letzte Woche wurden wir angerufen von einer Frau, die ein Probearbeitsverhältnis hat und dann ihre Schwangerschaft gemeldet hat und dann war das Probearbeitsverhältnis beendet. Und da wissen leider viele Arbeitgeber und Arbeitgeberinnen nicht, dass das nach dem Gesetz verboten ist.
1: Sie haben sexuelle Belästigung angesprochen. Was ist denn eine sexuelle Belästigung? Gibt es ja doch immer wieder verschiedene Ansichten oder Diskussionen darüber. Und was muss dann auch die Firma tun? Oder was können ähm, sie auch tun?
0: Ja, ähm, ich will das jetzt gar nicht juristisch genau nach einem Paragraphen runterdeklinieren. Ich glaube, es ist wichtig für die Leute zu wissen, dass es bei sexueller Belästigung gar nicht um Sexualität geht. Ja, sondern es geht um ein Machtungleichgewicht und die eben verknüpft ist mit der sexuellen Sphäre und dass da eine Grenze überschritten wird. Ja? Und im Prinzip äh, sagen manchmal, ist das jetzt schon eine oder nicht? Also im Prinzip, so grau ist der Bereich nicht, sondern es ist eigentlich klar geregelt im Gesetz. Sexuelle Belästigung ist immer ein Angriff auf die Menschenwürde und hat massive Auswirkungen, nicht nur für die betroffenen Personen, meistens sind es Frauen, sondern eigentlich auch für das Unternehmen, weil ja dann, ja, die Arbeitsleistung sinkt, gute Fachkräfte im Prinzip vielleicht selber noch das Unternehmen verlassen und in dem Sinn ist es eigentlich ein großes gesellschaftliches Problem, das wir haben.
1: Da wird es ja dann wahrscheinlich oft unterschiedliche Sichtweisen geben. Wie gehen Sie da vor? Sie beraten? Gehen Sie danach auf das Unternehmen zu?
0: Also da ist auch ganz klar zu sagen, dass es eigentlich so ist, die Rechtsfolge vom Gesetz ist ja Schadenersatz. Ja? Aber die Personen, die in der Situation sind, denen geht es im Prinzip nicht darum, jetzt ein Geld zu bekommen, ja? sondern es geht ihnen klipp und klar darum, na, es soll einfach aufhören. Ja? Und wenn jetzt da Betroffene kommen, dann versuchen wir zunächst einmal, auch nochmal abzuklären, so was ist passiert, da ist natürlich günstig, wenn es ein Tagebuch gibt, wann ist, was, wo gefallen, weil sexuelle Belästigung kann ja auch, müssen ja keine Übergriffe sein in dem Sinn, dass es jetzt zu ähm, körperlichen Übergriffen kommt, sondern es fängt ja schon weit davor an, nämlich auch verbale Belästigung können hier der Sexuelle Kommentieren Dokumentieren ist wichtig ja, und Unterstützung in Anspruch nehmen, zum Beispiel im Betrieb, wenn es einen Betriebsrat, Betriebsräte gibt, dass man sich schon hier wendet, dass man dem Vorgesetzten, wenn es jetzt zum Beispiel der Kollege war, dass man auch dem Vorgesetzten informiert, weil Arbeitgeber und Arbeitgeberinnen sind hier in der Pflicht, Abhilfemaßnahmen zu treffen, weil sonst werden sie selbst schadenersatzpflichtig.
1: Muss er dann selber quasi recherchieren, nachgehen und, oder helfen Sie da dabei?
0: Also, ähm, das kommt darauf an. Wenn wir äh, eingeschaltet werden, haben wir die Möglichkeit auch, ähm, das ist eigentlich eine ganz besondere Funktion, die wir haben, äh, wir können, ähm, äh, wir haben ein Auskunftsrecht, ja? wir können zum Beispiel das Unternehmen oder die Person, die dies mutmaßlich diskriminiert hat, anschreiben, der Person schildern, was uns geschildert wurde und diese dann zu diesem Vorfall und zu diesen Vorfällen um Stellungnahme auffordern. Und da ist es ganz wichtig, dass wir sehr darauf bedacht sind, dass es eigentlich zu einvernehmlichen äh, Lösungen in der Situation kommt, dass das gar nicht vor Gericht müsste, sondern eben, dass wir hier versuchen, äh, zum Beispiel eine Entschuldigung zu erwirken und hier das, den Konflikt auch so zu lösen.
1: Mhm. Anderes Thema, Sie haben es auch angesprochen, ist zum Beispiel das Entgelt, vielleicht auch Beförderungen, wie auch immer. Da werden wahrscheinlich auch viele Betroffene zu Ihnen kommen. Ist da die Vorgangsweise dann ähnlich?
0: Im Prinzip entspricht diese Vorgangsweise mit diesen Auskunftsrechten unserer Tätigkeit. Es ist so, bei der Entgeltdiskriminierung ist es ja so, dass in Österreich ist, sind die Gehälter ja oft eine Geheimniskrämerei und da ist es natürlich so, dass viele auch gar nicht wissen, dass sie schlechter bezahlt werden, wenn es jetzt im gleichen Unternehmen ist. Oft kommen sie zufällig drauf und dann wenden sie sich an uns. Bei der Entgeltdiskriminierung oder bei der Lohnungleichheit ist es ja auch nicht nur eine Diskriminierung in einem Unternehmen, sondern es ist einfach auch ein gesellschaftliches Problem, weil Einfach die Leistung von Frauen und auch bestimmte Berufe, die sogenannten Frauenberufe, in der Gesellschaft ähm, schlechter bewertet werden und dadurch weniger entlohnt werden. Wie wir alle wissen, ähm, ist die Arbeit mit Menschen ja, genauso wichtig, ja, aber wird geringer entlohnt als zum Beispiel die Arbeit mit Maschinen.
1: Äh. Die Diskriminierung gibt es in der Arbeitswelt, aber auch außerhalb. Da wissen ja, glaube ich, auch viele nicht, dass das auch eine Diskriminierung sein könnte. Was gibt es da für Fälle?
0: Ja. Also außerhalb der Arbeitswelt geht es einmal so primär um den Güter- und Dienstleistungsbereich. Das können Fälle sein, dass zum Beispiel, wenn es um einen Rassismus geht, dass jemand nicht in ein Lokal reinkommt, weil dunkle Hautfarbe hat oder eine Frau, ein junges Mädchen, macht den Führerschein, wird vom Fahrlehrer sexuell belästigt, das Ist auch außerhalb der Arbeitswelt für das Mädchen, weil sie macht ja den Führerschein. Oder ganz einfach, man ruft an, man hat ein Problem mit der Waschmaschine, es kommt ein Handwerker und dann kommt es vielleicht zu verbalen Übergriffen oder beim Masseur. Solche Dinge kommen vor und auch diese sind nach dem Gleichbehandlungsgesetz verboten und auch hier unterstützen und beraten wir.
1: Gibt es da Strafen, die auch vorgesehen sind, weil wenn es ein Verbot gibt, muss man sie ja auch, natürlich auch durchsetzen können. <lacht>
0: Ähm, Strafen, sozusagen Verwaltungsstrafen oder äh, Gerichtsstrafen oder sowas wie Sie jetzt ansprechen, also der richtige Ausdruck ist ein Schadenersatz und das ist eigentlich natürlich eine Geldforderung, aber ist ähm, im Prinzip letztendlich vom Gericht einzuklagen. Ähm, ja, äh, da sprechen sie einen wichtigen Punkt an. Äh, bei Diskriminierungen, jetzt ist das Gesetz eigentlich schon wirklich, das ist ja jetzt schon über 40 Jahre alt und hat angefangen mit der Entgeltgleichheit, dass hier äh, Bestimmungen in Kraft getreten die sind. Also mit dem ja. Diskriminierungsverbot für, im, im Zusammenhang mit dem Entgelt. Und es ist Stück für Stück ausgeweitet worden auf die ganze Arbeitswelt, auch darüber hinaus. Dann zum Geschlechterbereich noch zusätzlich die anderen Diskriminierungsgründe, also Rassismus, ethnische Zugehörigkeit, wie gesagt, die Gründe, die ich vorhin erwähnt habe. Und wo es jetzt wirklich hakt, ist, dass jetzt zum Beispiel die Gleichbehandlungsanwaltschaft gar kein Klagsrecht hat. Und das ist eine unserer zentralen Forderungen, dass wir auch ein Klagsrecht haben. Natürlich so gemeint, dass wir einfach Musterfälle zum Beispiel eine Verbandsklage machen könnten oder bestimmte Rechtsfragen klären können. Ja? Weil wir doch ein großes Wissen haben, äh, was jetzt diskriminierende Situationen anbelangt und aus den einzelnen Fällen, die wir an uns herangetragen werden, auch gewisse, gewisse Diskriminierungsmuster erkennen und so viel besser dann hier äh, Rechtsfragen klären könnten.
1: Also die Rechtsfragen sollen im Großen quasi geklärt werden. Sonst geht es eher in Richtung Beratung und dann vielleicht Durchsetzung auch von Forderungen, indem man schon entsprechend Druck aufbaut,
0: oder? Genau. Und wir versuchen eben außergerichtliche Lösungen auf den Weg zu bringen. Und wenn das nicht gelingt, dann könnten wir auch Fälle vor die Gleichbehandlungskommission bringen. Das ist also kein Gerichtsverfahren, sondern das dient auch noch einmal dazu, sich zu vergleichen im ersten Schritt oder auch zu klären, so war das jetzt eine diskriminierende Situation, ja oder nein.
1: Viele sagen immer, der internationale Frauentag wäre am besten, wenn es den gar nicht brauchen würde. Corona hat auch wieder zu neuen Schwierigkeiten geführt. jetzt aus Ihrer Sicht, wenn man es insgesamt sieht, ist die Lage, Gleichberechtigung in den letzten Jahren jetzt doch besser geworden oder nicht?
0: Ähm, naja, die Corona-Krise, weil Sie das angesprochen haben, hat eigentlich doch schon noch einmal gezeigt, dass meine, die Corona-Krise trifft ja alle Menschen. Das sind die Kinder, die alten Menschen, äh, auch viele Männer und aber überproportional auch Frauen. Zum Beispiel, Stichwort die Alleinerzieherin mit welchen Problemen die zu kämpfen die hat, wenn die Kinderbetreuung, wenn plötzlich die Schule zumacht, der Kindergarten zumacht von heute auf morgen, ja, das wissen wir alles, die Doppelbelastung, die unbezahlte äh, Betreuungsarbeit ist natürlich ein großes Thema und jetzt denke ich mal in Tirol, ähm, der Tourismus ist ein ganz starker Wirtschaftszweig, da ist die Beschäftigung auch zurückgegangen und da arbeiten natürlich auch sehr viele Frauen ähm, Stichwort ähm, systemrelevante Berufe. Ich habe es davor erwähnt, äh, arbeiten auch sehr viele Frauen. Das ist einfach die, die geringe, auch im Handel genau. Und äh, da arbeiten sehr viel, sagen, zum Großteil Frauen. Die sind genau die Berufe, die eigentlich schlechter entlohnt werden. Und äh, aus Studien weiß man jetzt auch, dass die Arbeitslosigkeit ja auch gestiegen ist. Leider. Da sind jetzt Männer mehr betroffen als Frauen. Aber bei Frauen ist es so, dass da eher die Höherqualifizierten betroffen sind.
1: Frau Raffel, danke schön mhm. für das Gespräch.
0: Danke für die Einladung und schönes Wochenende.
1: Wir leben in turbulenten Zeiten. Viele haben das Gefühl, wir taumeln von Krise zu Krise. Ich nenne nur die Corona-Krise und jetzt den Ukraine-Krieg. Wie geht es weiter? Was sind mögliche Bedrohungen und Lösungen? Darüber sprechen wir mit dem Tiroler Landeshauptmann Günther Platter. Willkommen im Studio. Grüß Gott. Herr Landeshauptmann, die Ukraine-Krise hat viele verunsichert. Es gibt auch Angst in der Bevölkerung. Es gibt Atomdrohungen sogar. Man hat Angst um die Energieversorgung. Wie hat man sich von Seiten auch der Politik, von Seiten des Landes hier aufgestellt?
3: Ja, das Thema Ukraine, Krise und Krieg beschäftigt uns massiv. Ich war gestern auch in Wien. Wir haben eine Beratung gehabt, die Bundesregierung mit den Landeshauptleuten. Und ich spüre schon in der Bevölkerung eine massive Verunsicherung und teilweise auch Angst. Nach den Beratungen mit den Expertinnen und Experten kann man der Tiroler Bevölkerung mitteilen, wir sind derzeit nicht mit einer unmittelbaren Bedrohung konfrontiert und deshalb können wir hier schon beruhigt sein. Andererseits ist es aber auch so, dass wir diese Bilder, die wir in den letzten acht Tagen gesehen haben, die sind Realität und die Menschen machen dort unglaublich viel mit. Deshalb wollen wir solidarisch sein. Das Land Tirol wird Kriegsflüchtlinge aufnehmen, damit wir auch diesen Menschen eine Perspektive geben können. Und andererseits beschäftigen wir uns auch mit der Energiefrage, wo die TIGAS hier ganz genaue Perspektiven geschaffen hat, wo man sagen kann, derzeit brauchen wir keine Sorge haben, dass wir nicht ausreichend Strom und Gas zur Verfügung haben.
1: Die Preise steigen allerdings sehr stark. Gibt es hier... Maßnahmen, um das etwas abzufedern?
3: Ich bin schon verärgert, was die Energiepolitik Europas betrifft. Man schaut jetzt jahrzehntelang zu und ist immer wieder abhängig vom Gas, insbesondere Gas, aber auch Erdöl von Russland. Und gerade jetzt werden die Preise immer noch mehr gesteigert werden von Russland und das betrifft dann die Endkonsumenten. Und deshalb äh, habe ich das gestern auch bei der Bundesregierung klar eingefordert. Wir müssen gegensteuern, die öffentliche Hand, die Bundesregierung und aber auch die Landesregierungen gegensteuern, damit diese Preissteigerungen, die kommen werden, die Bevölkerung nicht so massiv belastet und aber auch nicht die Unternehmen.
1: Kommen wir zum Corona-Thema. Hier wird jetzt großflächig geöffnet. Es ist quasi ein Freedom Day, ein Freiheitstag, trotz sehr hoher Inzidenzen. Das jetzt nach ziemlich genau zwei Jahren Pandemie. Ist das jetzt verantwortbar, dieser Schritt?
3: Ja, und dieser Schritt ist auch notwendig. Ich darf das ganz kurz erklären. Wenn man sich so den Verlauf der Pandemie anschaut, beginnend im Frühjahr 2020, Dort hatten wir eine Inzidenz von 200, aber die meisten Todesfälle, das war dort schon eine sehr aggressive Angelegenheit. Dann hatten wir die südafrikanische Variante, da wir übrigens mit der Bundesregierung einen ordentlichen Konflikt ausgefochten. Dann die Delta-Variante, wo wieder ganz eine schwierige Situation war und jetzt Omikron. Bei der Omikron-Variante sieht man, dass wir einen sehr milden Verlauf haben. Einerseits, weil wir doch eine hohe Durchimpfungsrate haben und andererseits diese Variante nicht so aggressiv ist. Und es wäre jetzt nicht rechtfertigbar, wenn so massive einschränkende Maßnahmen unternommen werden, weil wir in den Spitälern, was die Gesundheitsversorgung betrifft, absolut eine stabile Situation haben. Deshalb ja, diese Öffnungsschritte sind gerechtfertigt. Ich habe mich auch dafür massiv eingesetzt und im Stab in Wien wurde auch von den Expertinnen und Experten diese Öffnung befürwortet.
1: Es waren zwei Jahre mit Öffnungen, mit Lockdowns, mit verschiedenen Regelungen, einem Dschungel an Regelungen durch den viele nicht mehr durchgesehen haben. In Tirol hatten wir die Kausen, Ischgl, Zillertal. Die Politik ist selbst auch gerade um die Impfpflicht stark in Diskussion gestanden aus Ihrer Sicht. Alles richtig gemacht wird man nicht haben, oder?
3: Man kann bei so einer Pandemie nie alles richtig machen. Man muss sich das einmal vorstellen. Das Virus hat sich immer wieder verändert. Die Varianten immer wieder sind sie in eine andere Richtung gegangen. Und man hat hinterher dann auch immer wieder die Entscheidungen treffen können. Das war aber nicht nur in Tirol so, in Österreich, sondern in der gesamten Welt. Und äh, wenn man sich so äh, verschiedene Zahlen anschaut, ich möchte jetzt nicht mit Todesraten etc. zu viel herumdiskutieren, aber da sind wir in Tirol, und in Vorarlberg im Vergleich zu den anderen Bundesländern am besten über die Runden gekommen, wobei jeder Todesfall im Zusammenhang mit der Pandemie sehr bedauernswert ist. Aber alles richtig gemacht kann man nicht tun. Wir waren eher oft der Meinung, weil wir zu viel Hoffnung gehabt haben, dass die Pandemie langsam vorbei ist und dann wird, wurden wir wieder mit einer anderen Situation konfrontiert. Und deshalb ist es einfach etwas ganz Neues, mit dem wir hier konfrontiert wurden. Da kann man nicht alles richtig machen, aber es war das Bemühen, es so zu tun, dass es für die Bevölkerung tragbar war. Und möchte ich schon Folgendes sagen. Wenn ich an das Frühjahr 2020 zurückdenke, da haben wir ja die härtesten Maßnahmen getroffen, weil wir sehr früh dran waren mit Ischgl, wobei das hätte überall passieren können. In jedem Ort, in jedem Land hätte das Gleiche passieren können wie in Ischgl. Und das war schon auch eine belastende Situation, den Tirolerinnen und Tirolern zu sagen, bleibst du da haben.
1: Es hat gerade in Sachen Impfpflicht sehr heftige Diskussionen gegeben. Jetzt werden verschiedene Maßnahmen gesetzt, zum Teil auch aus, selbst der 3G-Regelungen. Es gibt ja momentan kaum Anreize für Impfen. Es wird auch kaum geimpft. Kann man da nicht im Herbst dann eventuell wieder eine böse Überraschung erleben, dass dann die Impfquote zu gering war? Weil die Impfpflicht selbst ist ja von Experten auch umstritten,
3: dass die eher zahnlos ist. Was die Impfpflicht betrifft, das wurde im Parlament in Wien beschlossen. Oder braucht es die überhaupt noch? Ja, ich glaube die Beschlusslage ist folgende, dass die sehr flexibel ist. Wenn sie bestimmte neue Situationen ergeben, kann man sich dementsprechend anpassen. Aber ich erwarte mir jetzt schon, dass nächste Woche die Bundesregierung aufgrund der Basis und Bewertung der Expertinnen und Experten uns mitteilt, wie geht es jetzt weiter mit der Impfpflicht. Kommt eine Bestrafung ab dem 15. März ja oder nein? Diese Bewertung ist notwendig, aber ich möchte auch Klarheit haben für die Bevölkerung.
1: Aber Sie können sich vorstellen, dass man zum Schluss kommt, Omikron und eventuell weitere Varianten sind harmlos, wir brauchen es nicht.
3: Ja, das ist ja das System äh, dieses Gesetzes, wo man beurteilt, ist das jetzt notwendig. Aber es ist dann die Möglichkeit auch geschaffen, wenn wir in eine schwierige Situation wieder kommen, was wir alle nicht hoffen, dass dann flexibel auch die Entscheidungen wieder revidiert werden können. Aber es ist vereinbart. Die Expertinnen und Experten dieser Stab, diese Kommission müssen diese Be Bewertungen vornehmen und die Bundesregierung muss entscheiden. Die Bundesregierung muss entscheiden und ich erwarte mir, dass es das nächste Woche stattfindet.
1: Wenn man allerdings im Herbst dann einsteigt mit Impfungen, da jetzt ungeimpft wird man ja noch, ist man weit weg von einer Boosterimpfung. Ist man dann zu spät, oder?
3: Das hat sich natürlich jetzt schon geändert aufgrund der Lage, dass die Bevölkerung sieht, die Omikron-Variante ist eine milde Angelegenheit. Und deshalb ist die Dynamik im Bereich der Impfungen nicht mehr gegeben. Und ich hoffe, die Hoffnung bleibt ja, dass wir nicht so einen intensiven Herbst erleben, wie das das letzte Jahr der Fall war. Und dass, wenn eine Welle daherkommt, das kann durchaus sein, es sich wiederum so um eine milde Variante handelt wie bei Omikron. Und dann wird die Lage anders zu Biotin sein. Aber wenn Einschränkungen der Menschen vorgenommen werden, dann muss es rechtfertigbar sein. Und gerechtfertigt kann das nur sein, wenn wir im Gesundheitssystem ein Problem haben.
1: In der Bundesregierung geht es immer wieder rund. Jetzt ist auch der Gesundheitsminister zurückgetreten, auch auf ÖVP-Seite hat es mehrfach auch Rücktritte gegeben. Wie biutan Sie jetzt, dass mittlerweile jetzt bereits der dritte Gesundheitsminister sein Amt antreten muss? In Klammer?
3: Das war eine persönliche Entscheidung und das ist zu akzeptieren. Natürlich eine große Herausforderung ist momentan schon zu bewältigen. Aber was wir jetzt brauchen, auch in der Bundesregierung, eine Stabilität. Und deshalb trete ich ja auch so ein, in der Drohler Landesregierung, dass man durchaus intern überlegt, was ist denn das Richtige, bevor eine Entscheidung getroffen wird. Aber ich will einfach, dass sich die Leute verlassen können auf eine Regierung. Da braucht es diese Kontinuität, diese Stabilität und die Verlässlichkeit. Das brauchen wir insbesondere jetzt bei der Bundesregierung.
1: Wir hatten letzten Sonntag Gemeinderatswahlen in Tirol. Die Stichwahlen stehen noch bevor. Da gibt es keine großen Veränderungen. Bürgermeister Sessler haben gewechselt. Die dominante Kraft ist weiterhin die ÖVP, auch wenn sich die meisten Bürgermeister nicht so deklariert haben. Ein neuer Faktor ist die MFG, die Impfgegner. Rechnen Sie damit, dass die auch bei der Landtagswahl ihnen zu schaffen machen?
3: Was die Gemeinderatswahlen und Bürgermeisterwahlen betrifft, da, da bin ich sehr zufrieden. Insgesamt, weil die Demokratie lebt. Die Menschen gehen zur Wahl und die Demokratie funktioniert nur, wenn die Leute zur Wahl gehen. Und wir haben ausreichend Kandidatinnen und Kandidaten bei den Wahlen gehabt, für den Gemeinderat und für das Bürgermeisteramt. Ich bin auch sehr zufrieden, was die Theodor Volkspartei betrifft, denn die Rahmenbedingungen waren ja nicht leicht. Einerseits hat es doch Verwerfungen gegeben innerhalb der ÖVP in den letzten Monaten, auch personell. Andererseits die gesamte Pandemie, wo man immer wieder Einschränkungen vornehmen musste. Und so können wir die Zahl der Gemeinderätinnen und Gemeinderäte halten, das ist bei ungefähr zwei Drittel, sind bei der Volkspartei oder Volkspartei nahe. Und bei den Bürgermeisterinnen und Bürgermeistern liegen wir auch schon bei circa 220. Und wir werden das Ziel erreichen, über 230 Bürgermeisterinnen und Bürgermeister der Volkspartei angehörend und aber auch VP nahe. Die Stichwahl, die wird jetzt stattfinden. Nächsten Sonntag und da glaube ich schon, dass wir da oder dort wieder Erfolge haben werden. Aber herausragend zum Beispiel die Schönwies, Milz bei Imst und insbesondere in Würgel, wo wir das, Amt wieder, wo wir das gesamte wieder zurückgewonnen haben. Ja, das ist natürlich war das Glück hier auf der anderen Seite. Von 2000 Stimmen, die abgegeben wurden. Elf Stimmen davon in eine andere Richtung, dann hätte es wieder anders ausgeschaut. Ich muss aber sagen, der Bürgermeisterkandidat Dominik Draxel ist ein sehr engagierter Mann. Der wird seinen politischen Weg schon noch machen.
1: Blick voraus zur Landtagswahl. Es wird kolportiert, der Termin
3: 5. März im nächsten Jahr sei fix. Kann man das so bestätigen? Also ich habe das in den Medien wahrgenommen, also da ist noch kein Termin fixiert worden, aber wir streben schon an, dass wir im Frühjahr, wo es planmäßig vorgesehen ist, dass dort die Landtagswahl stattfinden kann, außer es passiert was außergewöhnliches. Aber ich glaube, auf die Frage noch zurückzukommen, was MFG betrifft, das wird mit Sicherheit nicht so eine Bedeutung haben. Denn äh, wir haben schon gesehen, äh, die Bäume wachsen nicht in den Himmel. Auch bei den Gemeinderatswahlen schon, wo noch die Pandemie sehr dominant war und desto mehr die Pandemie äh, sich äh, in eine positive Richtung entwickelt, dass die Menschen nicht eingeschränkt werden müssen, so wird die MFG eine bescheidene Rolle spielen.
1: Sie selbst haben ja mehrfach angekündigt, dass Sie antreten werden bei der Landtagswahl, noch Möglichkeit auch die gesamte Periode machen wollen. Wird da auch schon der künftige Kronprinz oder Kronprinzessin mit auf der Liste zu finden sein?
3: Ja, jetzt haben wir noch eine Zeit dorthin. Das ist jetzt noch ein Jahr, haben wir zu regieren. Und da werde ich mich natürlich äh, zuerst vorwiegend äh, um die Themen kümmern, damit wir einiges weiterbringen. Wir müssen die Pflege massiv weiter betreiben, gemeinsam mit der Bundesregierung und auch andere Themen, Teuerung, wird eine riesige Rolle spielen, damit wir das alles zustande bringen und dann, wie wir uns aufstellen werden, das werden wir rechtzeitig der Medien mitteilen.
1: Gibt es da schon Ideen, wie das dann ausschaut?
3: Es gibt viele Ideen, die sich in meinem Hinterkopf abspielen, aber momentan noch nicht vorne so weit sind, dass wir das kolportieren.
1: Apropos äh, Personelles: bei den Grünen wird auch diskutiert, ob sich da vielleicht personell oder auch in der Zuständigkeit bei den beiden Landesrätinnen was
3: ändern könnte. Wie sieht das der Regierungschef? Ähm, wir haben in den letzten neun Jahren in der Zusammenarbeit mit den Grünen an der Spitze Koalitionspartnerin Ingrid Philippe, Gut gearbeitet, gut zusammengearbeitet. Natürlich gibt es da oder dort immer etwas, aber das hat gepasst. Und ich erwarte mir, dass auch diese Kontinuität, diese Verlässlichkeit, diese Stabilität auch im letzten Jahr vor der Landtagswahl sein wird. Das erwarte ich mir und ich gehe davon aus, dass die Grünen das ebenfalls so sehen. Ausgekannt also mit der Frau Fischer? Ich habe einen Vertrag unterfertigt. Das ist das Regierungsübereinkommen mit Ingrid Philippe. Und sie wird der stabile Faktor sein. Das wissen auch die Grünen.
1: Hollandis Hauptmann, Dankeschön für das Gespräch. Sehr gerne, danke. Meine Damen und Herren, das war Tirol Live. Vielen Dank fürs Zusehen. Sie können die heutigen Gespräche auf Podcast nachhören und natürlich in der Tiroler Tageszeitung und auf Dt.com nachlesen. Vielen Dank noch einmal fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen.
3: Tirol Live.